0: Ciao a tutti, numeri 1, benvenuti, bentornati a Portiere e Parole, il podcast di Con gli occhi del portiere. Io sono Giulio, questo è il 55esimo episodio della nostra serie, episodio che torna dopo la pausa delle nazionali ed è proprio anche delle nazionali che andremo a parlare nell'episodio di oggi con il focus ovviamente sulla nazionale italiana e quindi su Donna Rumma per la nazionale maggiore e su carne secchi. Per l'Under 21 e poi come di consueto andremo a vedere cos'è successo in giro per l'Europa, in particolare oggi parleremo di Liga Spagnola e di Serie A. Non aggiungo altro, vi lascio alla scoperta dei nostri contenuti, vi auguro un buon ascolto e vi do il benvenuto al 55esimo episodio del podcast di Con gli occhi del Portiere. E allora partiamo proprio dalle nazionali, partiamo dall'Italia, per quanto riguarda la nazionale maggiore di Roberto Mancini era impegnata nelle prime tre partite di qualificazione ai mondiali Qatar 2022, eh, molto strano vedere la nazionale in campo nelle qualificazioni per i mondiali quando ancora c'è da giocare l'Europeo. però ovviamente il covid ha spostato tutto e quindi è normale che ci sia un po' di sovrapposizione anche degli impegni, anche perché comunque se ci pensate con l'Europeo ancora da giocare il Mondiale è comunque imminente perché si giocherà appunto il prossimo anno. Tornando a Donnarumma, ottime prestazioni da parte del portiere del Milan, non erano partite certamente impossibili, non erano partite in cui ci saremmo aspettati chissà quali Uh, impegni per uh, Donna Donnarumma, però lui ha risposto presente quando è stato chiamato in causa che se vogliamo è anche la cosa più difficile da fare, no? rimanere partite intere senza dover compiere alcun intervento e poi uh, essere all'altezza della situazione quando invece siamo chiamati in causa. Donna Donnarumma uh, contro la Lituania ha fatto un'ottima parata con i piedi uh, che poteva costare il pareggio all'Italia. Nulla di impossibile, i telecronisti RAI l'hanno apostrofato come un miracolo. In realtà si è trattata di una buonissima parata, ma nulla di più a protezione del suo palo. Eh, bene, anche nella prima eh, uscita dell'Italia con, una, con due interventi diciamo con il piede in un momento di sbandamento dell'Italia mentre invece con la Bulgaria nel secondo impegno non ha avuto granché da fare se non un brivido con i piedi un'uscita fuori dall'area di rigore che ci ha fatto un po' Patire lì per lì Poi però Donnarumma è riuscito a cavarsela Ben più protagonista ovviamente Anche per qualità e importanza Degli avversari è stato Il portiere della nazionale Under 21 Marco Carnesecchi Che è stato sicuramente uno degli uomini Copertina di queste prime Tre partite dell'europeo Under 21 Che come sapete In questa occasione sempre per via del Covid eccetera eccetera si divide in due Spezzoni durante questa Sosta per le nazionali si sono giocati i gironi eliminatori, quindi la fase a gruppi dell'europeo, e l'Italia è riuscita a passare, è passata insieme eh, alla Spagna, eh, in un girone in cui c'erano anche Slovenia e Repubblica Ceca. Il cammino degli azzurrini è stato un po' altalenante, però comunque non sono arrivate sconfitte, c'è stato un pareggio alla prima contro la Repubblica Ceca, poi un pareggio con la Spagna e poi una vittoria larga e netta contro la Slovenia, tre partite in cui che ha sempre lasciato il suo timbro contro la Repubblica Ceca con una parata in avvio di partita, eh, un bel riflesso con il piede sugli sviluppi di un calcio di punizione, quindi una deviazione molto ravvicinata eh, è stato super protagonista contro la Spagna ed è lì che ha compiuto la parata che più di tutte è rimasta nell'immaginario collettivo eh, vuoi anche per il momento in cui è arrivata, erano gli ultimissimi minuti e la Spagna stava attaccando per cercare di vincere la partita anche eh, per via della superiorità numerica e c'è stata questa doppia parata di carne secchi, primo tiro respinto a mani aperte centralmente da Carnesecchi, ma poi soprattutto la grande parata sulla ribattuta, questa conclusione che stava andando sotto la traversa e Carnesecchi con uno splendido colpo di reni, con grande esplosività, l'ha mandata oltre la traversa e e Carnesecchi è stato protagonista anche nell'ultima partita, quella contro la Slovenia, l'Italia l'ha vinta alla grande Insomma, non, non è mai stata in discussione questa partita, però Carnesecchi ci ha messo il suo con una bellissima parata, sempre con il piede, eh, stavolta utilizzando l'uscita a croce, ehm, proprio con la punta del piede sinistro è riuscito a deviare il pallone in calcio d'angolo. Quindi, sicuramente un bel prospetto per il futuro Carnesecchi, poi torneremo a parlarne senz'altro, lui che è di proprietà dell'Atalanta, però intanto porta, trascina l'Italia eh, alla fase a eliminazione diretta dell'Europeo, tra l'altro da segnalare la crescita di questo ragazzo che durante il mondiale under 20 di qualche anno fa era la riserva di plizzari e nel passaggio invece alla categoria superiore all'under 21 è riuscito a scavalcare il suo collega e a conquistarsi il posto da titolare mettiamo da parte le nazionali e andiamo invece a parlare dei club perché sono ricominciati. Tutti i campionati in Europa e è ricominciata anche la Liga Spagnola Torniamo a parlare di questo campionato che eh, probabilmente è il più bello di questa stagione Perché è il più avvincente eh, e quello che rimarrà in bilico sicuramente fino all'ultimo In Serie A l'Inter sembra ormai destinata a viaggiare verso lo scudetto In Premier il City ha una quantità di punti di vantaggio sul secondo posto indecifrabile In Spagna invece è tutto riaperto ne avevamo già parlato negli scorsi episodi, eh, l'Atletico Madrid aveva avuto qualche acciacco, aveva fatto qualche pareggio, aveva vinto qualche partita sul filo di lana, è successo che nell'ultimo turno di Liga Spagnola l'Atletico Madrid è incappato addirittura in una sconfitta. Lo ha fatto contro il Siviglia, quindi contro comunque una delle squadre più forti del campionato e sempre molto insidiosa, soprattutto in casa allo Stadio Sanchez Pissuan, Uh, la partita è finita 1-0 per il Siviglia. Um, è stata una partita in cui si è messo in luce O'Black ancora una volta, quindi anche per questo che ne parliamo, perché ovviamente a noi interessa il rendimento dei portieri. E O'Black si è messo in mostra parando un calcio di rigore, il secondo consecutivo, e um, stavolta però non è servito per evitare la sconfitta. Per quanto riguarda la dinamica del rigore, il tiro è stato sulla sinistra di O'Black, molto bravo a intuire molto bravo a lanciarsi eh, rimanendo comunque con il piede sulla linea quindi rispettando il regolamento ed è andato poi a respingere questa conclusione di Ocampos però come vi dicevo alla fine eh, l'Atletico Madrid ha perso 1-0 eh, tant'è che è rimasto a quota 66 punti sempre in cima alla classifica ma questo non può certo far dormire sonni tranquilli a Simeone se si considera che fino a poche settimane fa, pochi mesi fa il vantaggio dell'Atletico Madrid era decisamente molto più ampio, tant'è che addirittura eh, l'allenatore del Barcellona aveva sostenuto che quest'anno vincere la Liga sarebbe stato molto complicato per non dire impossibile. Adesso la situazione è cambiata perché se l'Atletico guida ancora la classifica a quota 66 punti, il Barcellona è secondo a quota 65 il Real Madrid terzo a quota 63, quindi come potete eh, ben vedere ci sono... Um, tre punti tra le prime tre con l'Atletico che ha un vantaggio di un punto sul Barcellona, secondo, e di appena tre punti sul Real Madrid, terzo. Dunque è ancora tutto da vedere, è ancora tutto da capire. Nell'ultimo turno, il Real Madrid ha vinto 2-0 contro l'Eibar. Ancora una volta, il Drago Courtois è stato um, non direi decisivo, però sicuramente chiamato in causa uh, con una situazione inedita, uh, alquanto anormale, che vorrei descrivervi. Uh, un retropassaggio che Courtois ha lasciato passare probabilmente per controllare il pallone eh, in un secondo momento, tuttavia il vento, eh, la giornata e le condizioni atmosferiche non particolarmente eh, ottimali, hanno eh, dato velocità al pallone che è schizzato poi sul campo bagnato e ha preso una eh, velocità che Courtois non si aspettava, tant'è che il portiere del Real Madrid si è ritrovato a rincorrere questo pallone che stava andando verso... La linea che stava per entrare in porta e solo all'ultimo secondo con una scivolata da difensore è riuscito a togliere il pallone dalla porta Ho postato sulla pagina con gli occhi del portiere una foto che ritrae proprio questo momento, mentre per quanto riguarda il Barcellona ha vinto 1-0 contro il Valladolid, all'ultimo minuto assegnato Dembélé non è stato praticamente mai chiamato in causa. Ter Stegen. Quindi andremo a vedere chi vincerà la Liga e anche una bella sfida tra tre grandi portieri perché sicuramente Oblak, Courtois e Ter Stegen sono tre dei migliori portieri del mondo in questo momento e quindi sarà bello anche vedere chi di loro riuscirà a conquistare il titolo quest'anno. E come di consueto chiudiamo l'episodio parlando di Serie A, si è giocata la ventinovesima, Giornata del nostro campionato, che quindi si avvia alla fine, Eh, sono due le partite di cui voglio parlare nell'episodio di oggi. Eh, La prima è quella del Sassuolo, che ha pareggiato 2-2 contro la Roma, è stata una grande prestazione da parte di Andrea Consigli, che infatti ha vinto il premio di miglior portiere di giornata scelto dai follower della nostra pagina. Consigli ha eh, effettuato diverse parate, in particolare una molto bella in uno contro uno eh, in uscita bassa su Borca Maioral. mi offre questa prestazione di consigli che non è certamente la prima eh, della sua carriera e di questo campionato lo spunto per parlare di quella che sarebbe potuta essere invece la carriera di consigli che vi ricorderete tutti è esploso è venuto fuori con la maglia dell'Atalanta e poi da lì il passaggio al Sassuolo eh, mi chiedo se eh, nella carriera di consigli non possa esserci diciamo un piccolo rimorso riguardante il fatto che questo portiere secondo me avrebbe potuto eh, quantomeno provare a giocarsi una possibilità in una big del campionato trovo consigli un portiere eh, molto efficace eh, un portiere che ha sempre dato grandi garanzie e che ha sempre avuto una straordinaria continuità di rendimento con pochissimi errori e tante ottime parate, tante ottime E quindi diciamo che eh, a me ma penso anche a tanti altri sarebbe piaciuto vederlo magari in una una big occasione che però eh, evidentemente non gli è mai capitata e quindi eh, rimarremo probabilmente sempre con eh, il dubbio su quella che sarebbe potuta essere la carriera di consigli se qualche grande squadra con tutto il rispetto ovviamente per Atalanta e Sassuolo avesse deciso di puntare su di lui in passato non so quale sarà il suo futuro c'è chi vociferava addirittura un suo passaggio alla Lazio come secondo portiere però una voce che poi col tempo si è un po' spenta Eh, credo che eh, francamente consigli rimarrà ancora al Sassuolo e credo che eh, ne sarà il portiere titolare fino al termine della carriera comunque finché lui deciderà di andare avanti in Serie A altra partita che voglio analizzare nell'ultimo turno è ovviamente il derby si è giocata la partita tra Torino e Juventus finita 2-2, una partita che ci ha offerto tantissimi spunti per quel che riguarda i due portieri, ovvero Salvatore Sirigu e Wojciech Cessny. Partirei da Sirigu che finalmente ha dato delle risposte, fino all'ultimo è stato in lotta con consigli per aggiudicarsi il premio di miglior portiere di giornata e ha perso veramente per pochissimi voti, questo per quanto riguarda la pagina con gli occhi del portiere, però effettivamente Sirigu ha giocato un grandissimo derby, era partito con quel gol subito sotto le gambe da Chiesa ma... Ovviamente eh, sarebbe un errore parlare di gol sotto le gambe di Papera perché si è trattato di un tiro comunque molto ravvicinato, quindi insomma eh, non così semplice da da prendere. Eh, Il fatto che il pallone sia passato tra le gambe è stata semplicemente una sfortunata casualità, però poi Sirigu è stato davvero determinante per permettere al Torino di strappare questo punto alla Juventus, punto preziosissimo per la lotta a salvezza. Lo ha fatto con una gran bella parata su un colpo di testa di Ronaldo... Molto apprezzabile dal replay in cui si vede ovviamente la solita straordinaria elevazione di CR7 L'incornata e anche il bellissimo colpo di René di Sirigu Che con un balzo felino dei suoi, di quelli a cui ci è sempre abituato È andato a togliere il pallone da sotto la traversa Ma eh, mi sento di dire che il vero capolavoro Sirigu l'ha fatto sul tiro di Bentancur eh, Una conclusione, una dinamica che in diretta non rende così bene come invece rende dal replay Dal replay si vede proprio questo tiro indirizzato perfettamente nell'angolino che più angolino veramente non, non si può e si vede Sirigu che ci arriva in massimo allungamento con la punta delle dita è il caso di dire e arriva a deviare questo pallone sul palo quindi veramente una grandissima parata è candidata a vincere Uh, il nostro contest diciamo di parata della settimana Credo proprio che la vincerà Vedremo cosa voteranno i nostri follower Classifica che poi vi ricordo Sarà svelata nella prossima puntata di Talk Keeper In diretta il venerdì uh, su Twitch e poi anche su Youtube L'altro portiere invece dicevamo che È stato protagonista del derby è Chesney. Uh, con la differenza che se Sirigu è stato protagonista in positivo Chesney lo è stato in negativo eh, almeno per eh, la maggior parte della della gara perché ehm, è evidente che Cezny ha delle responsabilità sui due gol subiti li andiamo ad analizzare uno per uno partendo dal primo eh, conclusione dalla distanza che Cezny ha respinto in modo maldestro Eh, è andato a respingere questo pallone con una mano ma anziché indirizzarlo lateralmente lo ha eh, rimesso in gioco al centro eh, alzandolo tra l'altro con una tradittoria anche particolare favorendo la ribattuta di testa di Sanabria ho fatto un post dedicato a a Scesni qualcuno ha commentato che sul primo gol si è trattato più di sfortuna io non me la sento di dirlo perché credo che il dover indirizzare la deviazione sia una delle basi del ruolo del portiere almeno a me veniva insegnata da piccolo e e non vorrei che si fosse un po' perso questo fondamentale, molto spesso si vedono portieri che vanno a respingere il pallone prima di tutto con l'intento di respingerlo, senza badare a dove respingerlo, l'importante è prendere il pallone, l'importante è farci arrivare la mano, poi dove va va Credo che questo sia un un errore, ecco, perché eh, è vero che ci sono delle situazioni in cui non si può, per forza di cose, indirizzare la deviazione, però su un tiro dalla distanza come quello che ha subito Szczesny, un tiro che sicuramente ha visto partire da un portiere come lui, mi sarei aspettato qualcosa di meglio, una semplicissima deviazione verso la sua sinistra, anziché questa strana carambola che poi è costata il gol... Altro errore in occasione del raddoppio del Torino, doppietta di Sanabria, e qui credo che ci sia veramente poco da dire, Eh, un gol subito sul primo palo, Scesni probabilmente non era perfettamente sulla bisettrice, e penso anche che sia stato un po' sorpreso da questo tiro di Sanabria, tant'è che ci è andato poco convinto, è andato a deviarlo con le braccia eh, molto molto vicine al corpo, molto racchiuse, ehm, non convinto, ecco l'impressione è stata questa infatti la sua deviazione poi eh, di fatto è finita nella sua stessa porta anche per un errore di di, di posizione secondo me, nel senso che se fosse stato maggiormente a protezione del primo palo probabilmente la sua deviazione avrebbe fatto finire il pallone fuori anziché in fondo al sacco vero è, dobbiamo dirlo per eh, dovere di cronaca e ci fa anche piacere che eh, Scesni poi si è anche rifatto, in un certo senso alla fine ha salvato la Juve dal 3-2 perché ha fatto un'ottima parata sempre su Sanabria su un colpo di testa e poi anche su una punizione dalla distanza che voleva sorprenderlo sul suo palo, è stato molto bravo invece a rimanere fermo e poi a esplodere nel nel tuffo, nella deviazione in calcio rangolo. quindi comunque... Questo eh, è il segnale di un grande portiere che nonostante una giornata completamente storta, completamente fallimentare Ha trovato anche la forza e la serenità per calare questi due interventi decisivi alla fine Quindi eh, direi che è un passo falso di Scesni, forse non è la sua miglior stagione Però non mi sento di riaprire processi a questo portiere che ne ha già subiti fin troppi eh, A volte anche, secondo me, ingiustamente una giornata storta può capitare a tutti, una stagione storta può capitare a tutti, specialmente se tu, tutta la squadra come la Juve quest'anno non va benissimo, credo che ehm, ciò non metta assolutamente in discussione il valore di un portiere come Scesni. E dunque siamo arrivati al termine anche di questo 55 episodio del nostro podcast Portiere e Parole, io vi ringrazio per avermi ascoltato e spero che i temi trattati vi siano piaciuti. Prima di salutarvi vi ricordo alcuni appuntamenti, ogni venerdì siamo in diretta su Twitch e poi in replica anche su YouTube con Toll un programma in cui si parla di portieri con un ospite sempre diverso seguite la pagina con gli occhi del portiere per sapere di volta in volta chi sarà l'ospite e a quale ora di preciso inizierà il programma nel frattempo se volete potete iscrivervi al nostro canale twitch al nostro canale youtube basta digitare con gli occhi del portiere è veloce è gratis e per me vorrebbe dire veramente veramente tanto vi ricordo che è sempre in vendita su amazon il nostro libro faccio il portiere perché non ho voglia di correre in questo momento tra Tra l'altro a prezzo ribassato quindi se non l'avete ancora letto e se vi facesse piacere ehm, comprarlo è questo il momento giusto per farlo perché potete risparmiare anche qualcosa sul prezzo di copertina. Per il resto vi ringrazio, vi do appuntamento al prossimo episodio, vi ricordo di guardare il mondo e in particolar modo il calcio sempre dalla nostra prospettiva, sempre con gli occhi del portiere. Ciao!